హర్షణి పాడ్కాస్ట్కి స్వాగతం హర్షణి ఇప్పటి వరకు మూడు వందలకు పైగా ఎపిసోడ్లు రికార్డ్ చేసింది అందులో యాభై మంది తెలుగు రచయితలను పరిచయం చేస్తే దేశ దేశాల నుంచి యాభై మంది ట్రాన్స్లేటర్స్ని పరిచయం చేశారు సో మన తెలుగు నాట మన తెలుగు రచయితని తెలుగు కథల్ని పరిచయం చేస్తూ మొదలైన హర్షణీయం ఇప్పుడు దేశ దేశాలు దాటింది ఎన్నో దేశాల్లోని అనువాదకులు రచయితలు హర్షణి పాడ్కాస్ట్ వింటూ దాన్ని దాని గురించి చర్చించుకుంటూ ట్విట్టర్లో అన్ని చోట్ల మాట్లాడుకుంటున్నారు అయితే ఈ హర్షణీయం మొదలవడానికి ఒక చిన్న కథ ఉందండి ఈ హర్షణీయంలో హర్ష అనేది ఒక పేరు ఆ పేరు ఆ పేరు వెనకాల ఒక మనిషి ఉన్నాడు ఆయన హర్షవర్ధన్ ఆ హర్షవర్ధన్ నుంచి హర్షణీయం వచ్చింది హర్షణీయం వీళ్ళు హర్షణీయం టీమ్ అన్నామంటే ఒక నలుగురు ఉంటారు హర్ష గారు అనిల్ గారు ఇరీ గారు నరేంద్ర గారు వీళ్ళు నలుగురు కలిసి హర్షణీయం పాడ్కాస్ట్ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు సో మొదలు పెట్టింది అయితే హర్షవర్ధన్ గారు హర్షవర్ధన్ గారు ఉప్పలపాడు నెల్లూరు జిల్లాలో పుట్టి ఆ తర్వాత నెల్లూరు విద్యానగరు కరక్పూరు ఢిల్లీ జోహన్నస్బర్గ్ డెన్వర్ అట్లా ఇట్లా దేశ దేశాలన్నీ తిరుగుతూ వచ్చి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో స్థిరపడ్డారు ఆయన రెండు వేల ఇరవై మార్చిలో అంటే కరోనా కాలంలో హర్షణీయం అనే పేరుతో ఒక బ్లాగ్ మొదలుపెట్టి తన జీవితంలో అంటే ఈ నెల జీవితంలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మనుషులు ఎవరు ఉంటారు మన స్నేహితులు ఎవరు మన బాల్యం ఎలా ఉంది మన కాలేజీ రోజులు ఎలా ఉన్నాయి ఈ అనిల్ గడ్ ఏంటి శ్రీధర్ గడ్ ఏంటి అనుకుంటూ ఆ కబుర్లన్నీ చెప్పుకుందామని చెప్పి ఆయన ఒక్కో కథ రాస్తూ ఉండటం ఆ రాస్తున్న కథలకి ఎక్కడ లేని పేరు రావటం ఆయన ఇంకా ఇంకా రాయాలన్న ఉత్సాహంతో రాస్తూ పోవడం ఇవి గత మూడు సంవత్సరాలుగా జరిగిన పని ఆ ఈ కథలన్నిటినీ కలిపి హర్షణీయం బ్లాగ్లో ఆయన రాసుకున్న కథలన్నిటినీ కలిపి ఇప్పుడు అజు పబ్లికేషన్స్ ద్వారా మేము పుస్తకంగా తీసుకొస్తున్నాం హర్షవర్ధన్ గారికి ముందుగా శుభాకాంక్షలు ఆయన హర్షణీయం అని మరి ఏ సందర్భంలో బ్లాగ్ మొదలు పెట్టారో కానీ అది బ్లాగ్ దర్శనం దాటి పాడ్కాస్ట్గా మరి ఇప్పుడు దేశ దేశాలను చేరుకుంది అండ్ అంత పెద్ద పాడ్కాస్ట్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం హర్ష దగ్గరికి వచ్చి ఆయన్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుండడం ఆయన కథల పుస్తకం గురించి మాట్లాడుతూ ఉండటం అనేది ఒక ఫుల్ సర్కిల్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు హర్ష గారు హర్షణీయం పాడ్కాస్ట్కి మీకు స్వాగతం మీరు ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పండి అంటే ఫుల్ సర్కిల్ అనే మాట మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీరు అన్నట్టు పుట్టింది ఉప్పలపాడు అమ్మమ్మ గారి ఊర్లో అక్కడ నుంచి హై స్కూలు తర్వాత నెల్లూరుకు రావటం నెల్లూరులో హై స్కూల్ కంప్లీట్ చేయటం తర్వాత విద్యానగర్లో బ్యాచులర్స్ కంప్లీట్ చేయటం ఆ తర్వాత మాస్టర్స్ కరక్పూర్లో కరక్పూర్లో నుంచి డైరెక్ట్గా నేను జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాను జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి వేరియస్ కంట్రీస్కి వెళ్తాం సౌత్ ఆఫ్రికా యుఎస్ అలాంటి కంట్రీస్లో బాల్యం నుంచి చదువు దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత ఉద్యోగం ఉద్యోగంలో అనుభవాలు ఎక్కడెక్కడ వేరు వేరే ప్రదేశాల్లో జరిగిన అనుభవాలు అవన్నీ మనసులో ఎప్పుడు కదులుతూనే ఉండేవి వాటిని ఎందుకో అనుకోకుండా ఒక వాక్య రూపంలో పెట్టడం వాటిని సరదాగా ఫ్రెండ్స్తో పంచుకోవటం వాట్సాప్లోని చాలా షార్ట్ స్టోరీస్ అంటే నాలుగైదు పారాగ్రాఫ్లు మించిన స్టోరీస్ అవి ఎందుకో చాలామంది ఫ్రెండ్స్కి చాలా న్యాచురల్గా అనిపించాయి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ మన జీవితంలో కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇటువంటి అనుభవాలు అని చెప్పి వాళ్ళు ఎందుకో కనెక్ట్ అయ్యారు కనెక్ట్ అయ్యి అంటే చాలా ఉత్సాహపరిచారు నన్ను నన్ను ఎప్పుడు నిరుత్సాహపరచలే నీది ఏంది నీ కథ ఏంది అటువంటిదేం నిరుత్సాహపరచలేదు ఈవెన్ ఒక్కసారి వాళ్ళు వెంటబడి ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది అని అడుగుతుంటే ఆ తిట్టడంలో కూడా 
ఒక గిరి అయితే నీ ఏదో కథలు చదివే బదులు నేను ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ కథలో ఏదో చదివేవాడిని కదా అన్నాడు అబ్బా తిట్టడంలో కూడా ఆయనతో కంపేర్ చేసేవరా చాలా సంతోషపడ్డాను నేను సో ఇవన్నీ ఒక అంటే ఈ అంటే ఒక ఈ జ్ఞాపకాలను పంచుకోవడం అనేది మాత్రం నేను చేశానండి దాంట్లో ఎలా వస్తుంది వాకి నిర్మాణం ఏంటి ఆ సెంటెన్సెస్ స్ట్రక్చర్లు కరెక్ట్ అయినా అంత ఆలోచించేవాడిని కాదు అంటే ఫ్రీగా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడిని సో మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు ఒక చిన్న స్టోరీ ఒక ఒక పేజీ స్టోరీ వన్ అండ్ హాఫ్ పేజీ స్టోరీ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్లో అదొక లోకాన్ని మర్చిపోయినట్టు రాసేసేవాడిని అండి అది అంటే ఏ ఏ ఈవెంట్ తర్వాత ఏది రావాలి ఎలా రావాలనేది ఆలోచించకుండానే ఆటోమేటిక్గా ఫామ్ చేసుకుంటా వచ్చేసేది అనమాట అండి ఎందుకంటే రియల్ లైఫ్లో జరిగినాయి కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్స్ అవి హర్షణీ బాల్ బ్లాగ్లో పెట్టడం అందరికి నచ్చటం అంటే చాలా సంతృప్తిని ఇచ్చింది అనమాట అంటే జాబులో కూడా లేని తృప్తి ఒక చిన్న కథ రాయటంలో అది నిజమే కదండి అంటే ఇది కథకులుగా మన అందరం అనుభవించేది అనుకుంటా నిజంగంటే రాయ రాయటంలో రాయడం తర్వాత అంటే అది దాన్ని ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనేది పక్కన పెడితే రాసి వదిలేస్తే అదొక ఆనందం ఉంటుంది ఆనందం అందులో ఆ నలభై నిమిషాలు ముప్పై నలభై నిమిషాలు లోకం తెలిసేది కాదండి నిజంగా అంటే అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది కూడా స్పృహ లేకుండా రాసేవాళ్ళం అనమాట అదొక అంటే ఇష్టమైన పని చేయటంలో చాలా ఆనందం ఉంది అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ దీంట్లో నేను చాలా అనుభవించాను అనమాట డెఫినెట్గా సో దాన్ని అనిల్లు పాడ్కాస్ట్ రూపంలో తేవటం నా వాయిస్ అంటే నా కథలకి వాడి వాయిస్ ఇవ్వటం చాలామంది నా వాయిస్ వాడి వాయిస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా బాగా చదివావు నేను మొదట్లో మీతో మాట్లాడినప్పుడు నేను కూడా హర్ష ఎవరు అనిల్ ఎవరు అని చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేవాడిని నేను చాలా వీలైనంత వరకు క్లారిఫై చేసేవాడిని ఇది నా వాయిస్ కాదు నా ఫ్రెండ్ అనిల్ అని కొన్ని రోజుల తర్వాత వాడు అసలు క్లారిఫికేషన్ అవసరం లేదు యాక్సెప్ట్ చేసేసాయి మీరు ఈ పుస్తకానికి హర్షాయనం అనే పేరు పెట్టుకున్నారు దాని తర్వాత దానికి ఒక ట్యాగ్ లైన్ లాగా మా ఊళ్ళ మా వాళ్ళ మందల అని పెట్టుకున్నారు ఈ మందల అనే పదం మీ ఊరా హర్షాయనం అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టాలనుకున్నారు హర్షాయనం అనేది అంటే నాకు కొంచెం అది అది సజెస్ట్ చేసింది నరేంద్ర అంటే నాకు పెద్ద భయం వేసేదండి భయం వేసింది కూడా ఏదేదో పెద్ద రామాయణం అలాగే హర్షాయణం ఇంత పెద్ద పేరు పెట్టుకున్నాను ఏమైనా పెద్ద ఇదే అదే అంటారేమోనని ఒక భయం అందులో మా వాళ్ళ ఊళ్ళ మందల మందల అనేది జనరల్గా నెల్లూరులో పరిభాషలో ఎవరైనా కలిసినప్పుడు ఏమిటి విశేషాలు అనేదాన్ని ఏంటి మందల అంటారు అనమాట మందల అంటే విషయాలు విశేషాలు కబుర్లు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అంటారు అంటే మా వాళ్ళ స్లాంగ్లో ఏం దబ్బాయ మందల అంటారు అనమాట తెలంగాణ అయితే ఏం సంగతి అంటారు ఏ సంగతి అంటాము ఏంటి విశేషాలు అంటారు ఇంకా కొంచెం ఇదైతే సో మందల అనేది ఒక ఈరోజు పని మందలైంది అంటే పని ఏమేమి చేయాలనుకుంటున్నావు ఇట్లా చాలా కామన్గా అంటారు మందల మందల అనేది సో కొంచెం నెల్లూరులో పుట్టి పెరిగాం కాబట్టి ఆ మందల అనేవాడు వాడాలని అందులో మన వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి దాంట్లో వేరియస్ ఊర్లు రావటం ఊర్లను ఊళ్ళు అంటాం మా వాళ్ళ మందల అనేది ఒక యాప్ట్ టైటిల్ అనేది అనుకున్నాం ఒక 
దాన్ని ఫస్ట్ మేము అదే అనుకున్నాము కానీ మీలాంటి వాళ్ళు మా ఆఫీస్లో ఎవరితో అన్న చెప్పినప్పుడు మీరు మరీ లోకలైజ్ అయిపోతున్నారు నెల్లూరు స్పెసిఫిక్ అవుతున్నారు మాలాంటి వాళ్ళకి అందరికీ అర్థం కావాలంటే ఏదన్నా మంచి టైటిల్ ఒకటి పెట్టి దీన్ని ట్యాగ్ లైన్ లాగా పెట్టండి అని చాలా మంది ఇప్పటికే మా ఊళ్ళో మందలకే సో మీ ఫ్రెండ్ ఎవరో మిమ్మల్ని ముల్లపూడి వెంకటరమణ గారితో పోల్చినప్పుడు అంటే తిట్టినా అలా పోల్చారని ఆనందం కలిగిందన్నారు నేను అంటే నేను ఇంకా మొదటి పాఠకుల్లో ఒకండి పబ్లిషర్ని కూడా కాబట్టి ఈ కథల్ని చదివిన వాడిగా నాకు ఇందులో మీ విట్ చాలా నచ్చిందండి అంటే మీరు ప్రతి విషయాన్ని సరదా కోణంలో చెప్పడము అండ్ కొన్ని కొన్ని అది మీలో ముందు నుంచి ఉన్నదా అంటే మీ నెల్లూరు వల్ల స్వభావమా లేకపోతే హర్ష అనే వ్యక్తి ఇలాగే ఉంటాడా సో అది తెలుసుకోవాలని ఆశగా ఉంది అంటే నెల్లూరులో చాలా సరదాగా ఉంటారండి చాలా ఫ్రెండ్లీ పీపుల్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇబ్బంది కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కొత్తగా పరిచయం వాళ్ళని కూడా మేము పట్టుకొని నువ్వు 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 రా ఇటు రా అటు పో ఇలా అనేస్తాం అది కొందరికి నచ్చకపోవచ్చు కూడా కొంచెం డైజెస్ట్ కావడానికి కూడా టైం పడుతుంది చాలా ఫ్రెండ్లీ పీపుల్ ప్లస్ కొంచెము కళలు ఇటువంటి వాటిల్లో కూడా చాలా ఎక్కువ అభిరుచి ఉందన్నమాట పుస్తకాలు ఎక్కువ చదువుతారండి డెఫినెట్గా అది చాలా చాలా గమనించాను నేను ఎందుకంటే మా చాలా రిమోట్ పల్లెటూరు అయినా మా పల్లెలోనే మంచి లైబ్రరీ కూడా ఉంటాయి లైబ్రరీకి వెళ్ళటం పుస్తకాలు చదవటం వాటి మీద చర్చ జరగటం రైట్ అవన్నీ బాగా కొంచెము ఆ వాతావరణం అయితే అది ఉందండి ఖచ్చితంగా అందులో నెల్లూరులో మీరు మీరు చెప్తే ఆ వెటకారాలు మేమేం గోదావరి వాళ్ళకి ఏం తీసుకోవాలి వెటకారాల్లో పంచులైన ఐటెంలో జనరల్గా చాలా మాట్లాడుకునేవాళ్ళం అనమాట అంటే అబ్బా మా ఇంట్లో టీవీ కొనలేం కానీ కనీసం ఒక యాంటీన్ నా దగ్గర ఇస్తే బాగుండి మా ఇంట్లో టీవీ ఉందని చెప్పుకుంటాం కొంచెం బేషాలు కూడా ఎక్కువ అంటే రూపాయి ఆదాయానికి పది రూపాయలు ఖర్చు చేసే బేషజాలు కూడా ఎక్కువ అవి అవి కూడా ఎక్కువే ఉన్నాయి మాకు ఏమో కొందరు ఒప్పుకుంటారు ఒప్పుకోరు కానీ నా మాటలతో అటువంటి వాతావరణంలో అంటే కొంచెం సీరియస్ గా ఉన్నా కానీ పంచులు ఎక్కువే ఉంటాయండి జనరల్ గా సో అవన్నీ వింటూ పుట్టూ అంటే ఉంటూ వింటూ బతికిన వాళ్ళం కాబట్టి మాలో కూడా అవి ఉన్నాయి నేను మరీ అంత జోవియల్ పర్సన్ ఏం కాదండి కొంచెం కొంచెం మా అనిల్ మా అనిల్కి తెలుసు నేను బాగానే అలుగుతుంటాను వాడి మీద వాడి మీద నేను నా ఫ్రెండ్స్ మీద కూడా అది కూడా వాడు చెప్తుంటాడు రే కనీసం రాసేవాడికి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్కి స్పందించటము కొంచెం అతిగా స్పందించటము ఆ ఇన్సిడెంట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవటము పలానా వాడు పలానా విధంగా నన్ను హర్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవటము గుర్తుపెట్టుకొని ఏమైనా కథల రూపం రాయటం అనేది నీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ రా సో కొంచెం ఎక్కువ స్పందించడం కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ అంటుంటాడు సో బహుశా వాటి వల్ల నాకు ఆ ఇన్సిడెంట్స్ చాలా జరిగినప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ అలాగే గుర్తుండిపోయాయి మనసులో సో వాటిలన్నిటినీ కథల రూపంలో రాయటం మొదలుపెట్టా అనమాట అంటే కొన్నిసార్లు నాకు చిన్నప్పుడు ఐదో క్లాస్లో ఏ అకేషన్లో ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నాను కూడా గుర్తుంటుందండి నాకు నేను నా ప్రశ్న అదే అండి నేను అడుగుబోతున్న ప్రశ్న కూడా అదే అంటే మనకి బాల్యం చాలా సార్లు జ్ఞాపకాలుగా కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలు గుర్తుంటాయి కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు గుర్తుంటాయి 
అంటే నేను ఇప్పుడు నల్గొండ కథలు రాసినా కూడా నా బాల్యాన్ని అంతటినీ తెచ్చిపెట్టుకుని అందులో ఏ కొన్ని కొన్ని ఈవెంట్స్ వెతుక్కుంటూ నేను తవ్వుకుంటూ వెళ్ళినాను సో మీరు ఈ ఈ హర్షణీయంలో ఈ బ్లాగ్లో ఇలాంటివన్నీ రాయాలని మీరు వెళ్ళినప్పుడు సో మీరు మీకు ఎంత తెలిసింది అనిపించింది అంటే మీ బాల్యము ఇవాళ ఈ క్షణం మీకు ఎంత గుర్తుంది రాస్తున్న కొద్దీ మీకు ఎంత అర్థమైంది అనుకున్నారు మీరు బాల్యం చాలా వరకు గుర్తుందండి ఎందుకంటే కొంచెం చెప్పాలంటే ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో బతికిన వాళ్ళమి ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో చిన్నమ్మలు పెదనాన్లు చిన్నాన్లు పెదనమ్మలు పెదనాన్లు పెద్ద పెదమ్మలు పెద్ద పెదనాన్లు సో వీళ్ళందరి ద్వారా వీళ్ళందరితోటే మనకి వాళ్ళు ముద్దుగా చూడటము మెయిన్ ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరగా ఉంచుకొని దగ్గరగా పెట్టుకొని వాళ్ళు అప్పట్లో కథలు ఎక్కువ చెప్పేవాళ్ళు అండి చాలా చాలా కథలు మేము ఇలారా మా చిన్నప్పుడు ఇలాగా మేము ఇలా చేసాము సో ఆ కథలు వినటము అనేది గుర్తుపెట్టుకోవటము ఆ కథల్ని మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పటము రైట్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ మనసు మీద లేకపోతే బుర్ర మీద చాలా ప్రభావం చూపించాయండి సో ఆ సంతోషమైన బాల్యం వల్ల అంటే కొన్ని కొన్ని బాధలుంటే మర్చిపోదామని ట్రై చేస్తాము కాకపోతే ఎక్కువ సంతోషకరమైన బాల్యం అంటే సంతోషకరం అంటే మళ్ళీ ఆర్థికంగా గొప్పగా ఉండి అనుకున్నవన్నీ జరిగి ఆ సంతోషాలు కాదు ఉన్న దాంట్లో తృప్తిగా ఉన్న దాంట్లో అంటే మనం బాల్యంలో ఎక్కువ ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాము మనం అనుకున్నదే కావాలనుకుంటాము ఏదన్నా ఒక ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్ళాలంటే సాధించుకుంటాము అంటే పెద్దవాళ్ళ బాధలు కూడా మనం పట్టించుకోము చిన్నపిల్లలుగా సో ఆర్థికమైన ఆర్థికంగా మరీ ఉన్నతం ఆర్థికంగా ఇది లేకపోయినా అంటే ఉన్నతం లేకపోయినా కానీ వ్యవసాయ కుటుంబాలు వ్యవసాయ పనులు పొలాలు వెళ్ళటము పొలాల్లో అంటే పొలాల నాట్లు దగ్గర నుంచి కోతల దగ్గర నుంచి చూడటము మనుషులు వాటిని నాట్లు వేస్తూ కోతలు కోస్తూ పాడే పాటలు వినటము అవన్నీ ఒక విధమైన హిప్నటిక్ ట్రాన్స్లోకి తీసుకెళ్లే పరిస్థితులు అండి అవన్నీ వాటిల వల్ల అంటే దాదాపు నాకు అన్ని అన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని బాగానే గుర్తున్నాయండి రాసేటప్పుడు కొంచెం యాస్ విజువలైజేషన్ ఎక్కువ వచ్చేది అనమాట అంటే దాదాపు మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేసుకోవటం రాయటం లాగా అనమాట మీరు ఇందులో మీ అమ్మమ్మ గారు మీ చిన్నమ్మమ్మ గారి దగ్గర నుంచి మీరు కథలు చెప్పడం నేర్చుకున్నారు అన్నారు వాళ్ళిద్దరు పోటీ పడి మీకు కథలు చెప్పాలనుకోవడము అవి బాల్యంలో మిమ్మల్ని బాగా ప్రభావితం చేసినని నాకు అనిపిస్తుంది అండ్ మీకు అప్పటి నుంచి ఒకవేళ మీకు అప్పటి నుంచి కథలు చెప్పాలని కానీ ఉండుంటే మీరు హర్షణీయం అనే బ్లాగ్ మొదలుపెట్టి మీ కథలు రాయడానికి ఇన్నేళ్ళ కాలం ఎందుకు పట్టింది అనిపించింది అదే అది నాకు ఆశ్చర్యమేనండి నేను ఎప్పుడు మధ్యలో ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు అందులో నాకు ఆ విధమైన ఇదుందని కూడా నేను అనుకోలేదు అంటే ఈ కార్పొరేట్ ప్రపంచం మిమ్మల్ని లాగేసుకుందా లేకపోతే ఏమనుకోవచ్చు కార్పొరేట్ అంటే వెంటనే చదువైన వెంటనే జాబ్లో చేరటము జాబ్లో చేరిన తర్వాత కూడా బేసిక్గా నేను చేసింది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్ అయితే సాఫ్ట్వేర్ సో దర్స్ ఏ అంటే టోటలీ డిఫరెంట్ వరల్డ్ అనమాట సో దాంట్లో అంటే ఆ పోటీ ప్రపంచంలో పట్టము ఉద్యోగము దాని ప్రెషర్స్ డెలివరబుల్స్ డెడ్ లైన్స్ వీటన్నిటి మధ్య అవన్నీ ఆ మరుగును పడిపోయినాయేమోనండి సో ఒక్కసారి కొంచెం ఈ కోవిడ్ అప్పుడు కొంచెం ఇంట్లో నుంచి వర్క్ చేయటము రైట్ అప్పుడేంటంటే కొంచెం ఒక టూ అవర్స్ పనిచేసిన తర్వాత జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ రిలాక్స్ లాగా ఏదైనా చదువుకోవటము 
అంటే అదర్ దాన్ వర్క్ రిలేటెడ్గా ఉండే పుస్తకాలు చదవటము ఈ టైంలో కొంచెం ఎస్ కొంచెం రిలాక్స్గా ఉండేటప్పటికి లెట్స్ చూద్దాము ఒకసారి రాద్దాము అనేది మొదలుపెట్టి ఇంకా సో కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ అనమాట బాగుందిరా బాగుందిరా అంటూ దానివల్ల అంటే అంత అంతకుముందు ఎప్పుడు రాయాలనిపించలేదని నేను నాకు అనిపించింది నిజంగా అనిపించింది అంటే అంతకుముందు రాయలేదండి కానీ ఏదైనా ఒక అంటే ఏదైనా టెక్నికల్ రిలేటెడ్ కానీ ఏదైనా నేను రాసే సామర్థ్యం అయితే ఉందండి మొదటి నుంచి ఒక డాక్యుమెంటేషన్ చేయటం కానీ ఒక అంటే ఏదైనా టెక్నికల్ డాక్యుమెంటేషన్ కానీ నేర్చుకున్నది పుస్తకం అంటే వాక్య రూపంలో పెట్టడము అదెంతో ఈజీగానే జరిగిపోయేదండి ఎస్పెషల్లీ నేను కథల రూపంలో మాత్రం నేను ట్రై చేసింది మాత్రం డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పీరియడ్ ఓకే మీరు ఇందులో నేను క్యారెక్టర్స్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మీ అమ్మగారి మీ అమ్మగారు నాకు చాలా నచ్చారండి అంటే ఆవిడ ముందు కథలో మీరు అమ్మగారు అమ్మ అమ్మ తప్పిపోయిందనే చెప్తారు మీరు ఆ కథలో తర్వాత ఆవిడ ఆవిడతో మీకున్న అనుబంధం అంటే మీరు ఇవన్నీ రాస్తున్నప్పుడు మీకు ఆ బాల్యంలో నాకు ఇలా ఉండేదా ఇలా ఉండేదని అనుకుంటూ ఉన్నారా వజిట్ రిఫ్రెషింగ్ మెమరీ అంటే తలుచుకోవడం బాగుండేదా ఎట్లా ఉండేది అమ్మతో ఒకటి ఏంటంటే తను దాదాపు నన్ను అయితే నన్ను నా విషయం వస్తే దాదాపు టెన్త్ క్లాస్ వరకు భోజనం కూడా నోటికి ఫీడ్ చేసేదండి చిన్నప్పుడైతే అందరినీ కూర్చోబెట్టి కథలు చెప్పటం అనేది చాలా ఎక్కువ జరిగేదండి అన్నం మేము అన్నం తినిపించడానికి కానీ ఇది కానీ సో అప్పట్లోనే అమ్మ మాకు ఈ టార్జాన్ కథలు కానీ రామాయణం కానీ పుస్తకాన్ని చదివేదండి అమ్మ ఒక పుస్తకం దగ్గర పెట్టుకొని వేరే వివిధ రకాలైన కథలు ఆమె చదువుతుంటే మేము వింటూ ఉండేవాళ్ళం అదొకటి ఆమె మాకు మేము సెవెంత్ ఎయిత్ గ్రేడ్ వరకు డిక్టేషన్ అనేది ఎవ్రీడే ఉండేదండి ఏమన్నా చదువుతుంటే మేము రాయటం కానీ బీట్ ఇంగ్లీష్ కానీ తెలుగు కానీ అంటే ఎలా రాస్తున్నాము ఎలా అనేది డిక్టేషన్ అనేది చాలా రెగ్యులర్గా అంటే వాటిల్లో తప్పులు కరెక్ట్ చేయటము తెలుగు భాషలో తప్పులు కరెక్ట్ చేయటము ఇవన్నీ ఉండేది అంటే ఆమె ఆమె లోకంగానే బతికాం ఆమె కూడా మా లోకంగానే బతికింది అనమాట పల్లెల్లో ఉన్నప్పుడు ఇదంతా సో ఎక్కువ స్పెండ్ టైం మాతోనే స్పెండ్ చేసేది మేము కూడా ఆమె కథలు వినడానికి పోటీ పడేవాళ్ళం అనమాట అంటే మేము రోజు ఆమె ఇటుపక్క ఒకరిని అటుపక్క ఒకరిని వండుకోబెట్టుకోగలదు కదా మమ్మల్ని ముగ్గురుమి రోజు ఫైట్ చేసుకునేవాళ్ళం ఎవరు వండుకోవాలి అమ్మ పక్కన ముందే రిజర్వ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళం అనమాట నేను ఈరోజు నేను ఈరోజు ఈ టైప్లో సో ఆమె ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే డెఫినెట్గా మా అమ్మ చాలా ఉందండి అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే ఆమె పర్సనాలిటీ ఎలా అంటే ఆమె పల్లెల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఎక్కడున్నప్పుడు కానీ ఆమె చేతనైనంతవరకు చాలామందికి చుట్టుపక్కల పిల్లలకు కానీ పెద్దోళ్ళకి కానీ చాలా హెల్ప్ చేసేదండి అంటే చుట్టుపక్కల ఎప్పుడు మా మేము మాకు చదువు చెప్పేటప్పుడే దాదాపు ఒక ఒక ఐదు ఆరు మంది పిల్లలు మాతో పాటు వచ్చేవాళ్ళు పది మంది దాకా వచ్చేవాళ్ళు మేమే చదువుకుంటున్నాం వాళ్ళు అదే చదువుకునేవాళ్ళు అదే రాసేవాళ్ళు సో అంటే చుట్టుపక్కల కూడా అమ్మ ఈ ఉంటే కొంచెం పిల్లలకి చదువు వస్తుంది అనటం కానీ ప్లస్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా నేను కొన్ని కథల్లో కూడా రాశాను మా పొలాల్లో పండే తోటల్లో పండే ఈ ఈ గోంగూర వంకాయలు ఇవి అంతర పంటలుగా వేస్తాను కదా వేరే పంటలుగా వాటిల్లో ఇప్పుడు అమ్మ అమ్మేది పల్లెల్లో అమ్మటం అనేది కాదు అది పాడి కానీ పాలు కానీ పెరుగు కానీ కూరగాయలు కానీ అవి పంచుకునేవాళ్ళు అనమాట తెస్తే అందరికి ఇవ్వటము ఈ టైప్లో సో 
ఆమెని అందరూ కొంచెం ఒక గౌరవంగా చూసేవాళ్ళు అది కూడా కొంచెం మాకు గర్వ గర్వంగా అనిపించేది అనమాట మా అమ్మ కాబట్టి మా అమ్మ అనేది అలా ఆమె ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే డెఫినెట్ గా ఉండండి మీరు అంటే ఈ కథలో మీరు మీ బాల్యంలో మీరు చాలా కొంటె పనులు చేసినట్టు కనపడుతుంది సో మీ అమ్మగారి గారాల కుట్టి కూడా అనుకోవచ్చు మిమ్మల్ని అంటే మూడోవాడిని అండి అన్న తర్వాత అక్క తర్వాత నేను సో మూడోవాడిని అది కాక ప్లస్ నాకు చిన్నప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు నాకైతే ఇప్పుడైతే అంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఒప్పుకోవడానికి కొంచెం అహంవాడ్డం వస్తుంది ఒంటూకు రోడ్డు ఒంటూకు రోడ్ అనేవాళ్ళు వీడికి ఊపిరేలైనట్టు ఉంది ఒంట్లో అనేది కొంచెం దానివల్ల కొంచెం అరవటము అందరికి పట్టు దెబ్బలు పట్టడం నాకు లేదనమాట సో ఆగారవం కూడా ఎక్కువ అందరి దగ్గర సో అందరూ వీడిని గట్టిగా కొడితే ఏమవుతాడు అన్నట్టు చూసేవాళ్ళు సో అదే గారం పెదనాన్న దగ్గర పెదమ్మల దగ్గర అందరి దగ్గర నేను మా పెదనాన్న కొడుకులు కూతులు వాళ్ళ దగ్గర కూడా నేను సాగించుకున్నానండి అవన్నీ సో అదొకటి మీ నాన్నగారి దగ్గర ఏమీ చెల్లలేదు అనుకుంటా ఆయనకి ఎదురు చెప్పడానికి మీరు ఎప్పుడు భయపడ్డారేమో ఒక కథలో మీరు మీ నాన్నగారి గురించి చెప్తారు నా శాసనం లాగన పర్వం అనుకుంటారు దాంట్లో అంటే మీ నాన్నగారిని ఎదిరించాల్సిన సందర్భము అంటే అది అది అంటే అది నాకు తెలిసి ప్రతి ఇంట్లో ఉండేదేమో ఎప్పుడు మనం కొంచెం పెద్దవాళ్ళం అవుతూ ఉంటాం మనకేవో చాలా తెలుసని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అండ్ ఒకవైపున వాళ్ళు వాళ్ళు కొంచెం వృద్ధాప్యానికి దగ్గర పడుతూ ఉంటారు సో అంటే నాన్న ఇంకా అర్థం చేసుకో ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారి నేను చెప్పాలనే ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది కదా మీరు ఆ కథని అందులో చాలా బాగా చేశారు సో బట్ అప్పటికీ కూడా నాన్న నాన్నకు ఆ విషయం గట్టిగా చెప్పి నేను ఇంట్లో నుంచి పారిపోయాను అన్నారు సో సో అది నాకు చాలా క్యూట్గా అనిపిస్తుంది అంటే దట్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మీరు నేను అది చదివినప్పుడు ఓకే నా ఫస్ట్ టైం రైటర్గా అంటే ఫస్ట్ టైం రైటర్గా కూడా ఈ లెవెల్ అచీవ్మెంట్ సాధించారని నాకు అనిపించింది అంటే మీ నాన్నగారిని ఎదిరించి నాన్న ఇది కాదు ఇది ఇలా ఉంటుందని చెప్పిన తర్వాత నేను అక్కడి నుంచి పారిపోయానని చెప్పడం నాకు భలే సరదాగా అనిపించింది సో ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంటుంది అంటే ఈ బాల్యం అంతా దాటొచ్చుకున్న ఒక పెద్దరికం మీకు ఏదైనా వచ్చిందని మీకు అనుకుంటే సో మీరు ఒప్పుకోకపోవచ్చు మీరు రెండు రకాల మనుషులు ఉన్నారు ఇప్పుడు సో మీరు ఆ బాల్యాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న చిన్నవాడని మీరు అంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం పెద్దవాడిని అహం ఒప్పుకోదని కూడా అంటున్నారు సో మీకు మీరు మిమ్మల్ని ఆలోచించుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఇంకా ఆ చిన్నతనంలో ఉన్న మనిషి అనుకుంటున్నారా హర్ష ఇప్పుడు పెద్దవారు అది డెఫినెట్గా నేను పెద్దవాడిని అనుకుంటున్నానండి ఇప్పుడైతే కరెక్టేనండి అంటే ఇది కొన్ని ఇప్పుడు చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా చాలామంది మనం జనరల్గా అనుకుంటే ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ కానీ టైం మెషిన్ వచ్చి మనం బ్యాక్ వెళ్ళగలిగితే చిన్నపిల్లలకి వెళ్ళిపోతాము వెళ్ళిపోవాలి చాలా జ్ఞాపకాలు ఇవన్నీ అనుకుంటాం కదండి జనరల్గా అది ఇట్స్ ఎ కామన్ ఇది కానీ నాకు ఓకే అంటే ఒక ఎం ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత ఒక ఆర్థికంగా స్థిరపడటం కానీ ఒకప్పుడు అనుభవించని అను అంటే ఒకప్పుడు అనుభవించే అనుభవించిన చిన్న చిన్న ఆర్థిక సమస్యలు అంటే ఆల్మోస్ట్ బాల్యం అంతా వ్యవసాయదారి కుటుంబం కదండి అంటే పంటలు పండితే పండుతాయి పండకపోతే పండవు లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ డబ్బుల కోసం అయితే డబ్బుల విషయంలో అయితే మాత్రం లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ రైట్ సో అది నేను జాబ్లో చేరిన తర్వాత అవి కొంచెం ఓవర్కమ్ కావటము నా పరిధిలోనే నేను అంటే 
అక్కల్ని అక్కల్ని కానీ ఆనల్ని కానీ వీళ్ళందరినీ కుటుంబాన్ని కొంచెం కాచుకోవటం ఇవన్నీ చూస్తే కొన్నిసార్లు ఇది కూడా నాకు బాగుంది రైట్ ఇప్పుడు లైఫ్ కూడా బాగుంది అంటే ఆర్థిక పరమైనవి చూస్తే మాత్రం ఐ డెఫినెట్లీ వాంటెడ్ టు బీ వేర్ ఐఎమ్ హియర్ లైక్ అంటే ఇక్కడ ఉండటమే కొంచెం బాగుంది అనేది అనేది కూడా ఉందండి డెఫినెట్గా బౌత్ ఆ రోజులు బాగున్నాయి ఈ రోజులు బాగున్నాయి అనే ఒక ఓకే ఒక ఒక ప్రశ్నతో నేను మీ బాల్యం నుంచి తర్వాత స్టెప్ మీ ఫ్రెండ్స్ని పట్టుకొస్తాను ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు ఇందులో ఒక ఒక దగ్గర మీరు మాట్లాడుతూ మన ఊరు మారిపోయింది అని అనుకుంటాం మనం ఎప్పుడో దశాబ్దానికి వచ్చారు ఊరికి వెళ్ళిపోయి ఆ ఊరంతా మారిపోయిందని అనుకుంటాం సో కానీ ఊరు ఎప్పుడు తనకి కావాల్సిన వాళ్ళని అకామిడేట్ చేస్తూనే ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన నీరు ఇస్తూనే ఉంటుంది అని చాలా బాగా చెప్పారు ఆ కథలో లైక్ అంటే అది అది ఈ మధ్యనే జరిగి ఉండొచ్చు మీరు ఒకవేళ మీరు అక్కడికి వెళ్ళుంటే మీరు మీ ఊరికి వెళ్ళి జరిగిన విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నారు కదా సో యా మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ టైం అంటే మీరు దాన్ని ఎట్లా ప్రాసెస్ చేసుకున్నారు అంటే మీరు ఊరు పెరిగిందా ఊరు మారిపోయిందా మారలేదా అంటే మీరు కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఉండి ఆలోచిస్తారు నాకు తెలిసి నేను ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు అండి అది నాకు అక్కడ చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణము అవే చెట్లు అవే చెరువు అదే వాగు కాకపోతే మనకి పరిచయమైన మనుషులు ఎవరు లేరు అక్కడ అంటే నాతో పెరిగిన స్నేహితులు కానీ వీళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఆ లోటు తప్పితే ఊరు మామూలుగానే ఉందండి అదే పంటలు పండుతున్నాయి అందులో కొంచెం అంటే నేనున్న పల్లెటూరు ఏంటంటే నీటి పారుదల వ్యవస్థ చాలా బాగుండే పల్లెటూరు అండి అది అంటే దాదాపు రెండు పంటలు కంపల్సరీగా పండుతాయి అదృష్టం కలిసి వస్తే మూడో పంట కూడా పండుతుంది సో అక్కడ మన అవసరాలు బేసిక్ అయితే అంటే మరీ మనం మరీ ఎక్కువ ఆశించకుండా మన అవసరాలు బేసిక్ అయితే ఖచ్చితంగా అవసరాలు తీరే ప్లేస్ లేనండి అవి మన అవసరాలు పెరిగి మనము ఇంకా ఇంకా ముందుకు పోవాలని ఏదో సాధించాలని అని హద్దులన్నీ చేర్చుకొని పల్లెటూరులో వదిలేసి పట్టణాలకు వచ్చి పట్టణాల్లో చదువులు అక్కడి నుంచి వేరే వేరే ప్లేసులు ఇప్పటికైనా తిరిగి మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఆ విలేజ్ వెళ్తే విలేజ్ కానీ అకామిడేట్ అవ్వచ్చు డెఫినెట్గా ఉండేది సో మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా మనం మన ఊరు మారిపోయిందని బాధపడుతుంది మన ఊరు మారిపోయింది అంటే ఇది కామన్ అది ఎవరు వెళ్ళినా కానీ మేమున్నప్పుడు ఈ ఊరు ఇట్టు ఉండేది కాదు ఇంకా భలే ఉండేది ఏదో మనం ఏదో మీ అక్క వాళ్ళు మీ సుప్రియ అంటే సుప్రియ అంటే మీ మీ భార్యకి వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు లేదు లేదు సుప్రియమ్మ ఈ ఊరు చాలా బాగుండేది మా చిన్నప్పుడు అని చెప్తా ఉంటారు చాలా బాగుండేది అంటే ఎవరి దగ్గర విన్నా కానీ అదే మాట అనమాట అంటే దాంట్లో కొన్ని నేను కొన్ని సెంటెన్సులు కొన్ని ఒక సబ్ చిన్న పార్ట్ కూడా ఉందండి అది అనిల్ తీయించేశాడు నా చేత అది మా ఊర్లో ఒక అతను ఉండేవాడండి అతని నేచర్ ఏంటంటే అన్ని తుంపులు పెట్టడం అంటే ఎవరు పచ్చగా ఉంటే వాళ్ళ మధ్య తుంపులు పెట్టేయటం అంటే అంటే ఏ విధమైన అన్ని గొడవలకి కారణం అనమాట ఆయన కొంతకాలం మా ఊరు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు పుచ్చిరెడ్డిపాళ్ళంకి వెళ్ళాడు ఆయన్ని నేను గెలిస్తే అరే అబ్బాయ నేనున్నప్పుడు ఊరు బలే ఉండేదిరా నేను లేకపోతే కలియబోయింది అన్నాడు ఆఖరాకి అంటే ఊరులో తుంపులు పెట్టి ఆయనకు కూడా అనిపిస్తుంది అనమాట నేనున్నప్పుడు ఊరు బలే ఉండేది సో అది కొంచెం రాశాను కామెడీగా అంటే వ్యంగ్యంగా కానీ అది అది వద్దులేరా ఎందుకంటే పాజిటివ్గా ఉంచుదాము ఏదైనా కానీ అని చెప్పి అనేది కానీ అటువంటి వాళ్ళకి కూడా అనిపిస్తుందండి మంచిగా ఉండేవాళ్ళకి అనిపిస్తుంది నేను నేనున్నప్పుడు ఊరు ఇంకా బాగుండేదని అన్ని పిచ్చి పనులు చేసే వాళ్ళకి కూడా అదే ఫీలింగ్ అనమాట అంటే వాళ్ళు లేకపోతే ఊరు వేరేగా ఉందని చెప్పి 
సో అది మన పర్సెప్షన్ అని చెప్పడానికి ఆ కథ రాశానండి అదే అంతేగాని ఊరెప్పుడు ఊరెప్పుడు ఒక తల్లి లాంటిది ఊరెప్పుడు అకామిడేట్ చేస్తుంది బాగా చెప్పానండి ఈ విషయం కానీ మనం మాత్రం మనకి మనకు ఉండే అవసరాలు బహుశా వేరే ఉంటాయేమో మనం వెతుక్కుంటూ బయట పెరిగిపోయాయి పెరిగిపోయాయి బయటకు వెళ్తుంటాం ఆ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత అంటే మనకి మీరు చదువు మీ చదువు అయిపోయి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు దాటుండొచ్చు ఇరవై ఏళ్ళు దాటిండో ఆరు పాత్ర సంవత్సరాలు దాటిండో తెలియదు నాకు సో అయినా కూడా మీరు మీ కాలేజీ రోజుల్లో కలిసిన ఫ్రెండ్స్ తోని ఇప్పటికీ ఉన్నారు అండ్ ఇప్పటికీ ఉన్నారంటే ఇప్పటికీ దగ్గరలో అనిల్ అయితే ఆరేడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడని మాట్లాడతారు మీరు అందరూ గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి ఎప్పుడు కలవాలనుకుంటారు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు సో ఇది ఎలా సాధ్యపడింది అంటే మీరు ఇంత బిజీ లైఫ్లో పడిపోయినారు మీరు అయినా కూడా ఆ ఫ్రెండ్షిప్ని ఎట్లా కంటిన్యూ చేయగలరు మీరు నాకు తెలిసి ఇందులో ఒక ఆరు కథలు మీ ఫ్రెండ్స్కి కేటాయించి రాసినట్టున్నారు అనిల్ కోసం ఒకటి తర్వాత సుడిగాడు సుడిగాడు రామారావు ఒకటి తర్వాత ఇంకెవరు శ్రీధర్ శ్రీధర్ గాడు ఒకటి శ్రీధర్ గాడు అంటారు నేను నేను అనకూడదు గాడు అని అంటూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ అంటే వీళ్ళందరినీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు అలా ఇదో వీళ్ళందరినీ గుర్తు చేసుకున్నారు మీరు వాళ్ళతో ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ గురించి చెప్పండి ఇంకొకటి అలాంటి ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు ఈ పుస్తకంలో నాకు బాగా కొట్టొచ్చినట్టు కనపడిన ఒక అంశం ఏంటంటే అంటే ఏ కథలో అయినా మీరు దేని గురించి అయినా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మా శ్రీధర్ గాడు మా కాలేజీ మా మా ఉలపాడు మా ఊర్లో బస్సు మా ఊర్లో అది మా మా అని వాడతారు ప్రతి దానికి ముందు సో వాట్ ఈస్ దట్ కనెక్షన్ అంటే మీరు అది చెప్పడం ద్వారా పాఠకులకి ఏం కన్వే చేయాలనుకున్నారు ఈ రెండు ఇంజనీరింగ్ అనేది డెఫినెట్గా గోల్డెన్ డేస్ అండి గోల్డెన్ పీరియడ్ అది అంటే ఆ ఏజ్లో ఈ కొట్టుకుంటాం తిట్టుకుంటాం ఈగోలు ఉండవు మళ్ళీ కలిసిపోతాం ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంటర్ అవ్వడం కష్టం కానీ ఎంటర్ అయిన తర్వాత అంటే పాస్ అవ్వటం కానీ మార్కులు తెచ్చుకోవటం కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఈజీ థింగ్స్ అనమాట ఇంజనీరింగ్లో సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం మాకు ఏంటంటే కలవటం ఫ్రెండ్స్ని కలవటం మాట్లాడటం ఎక్కువగా కలవటము కబుర్లు చెప్పుకోవటము దాదాపు ఉంటే ఎగ్జామ్స్ అంటే ఇది చెప్పకూడదు కానీ ఎగ్జామ్స్ ముందు ఒక ఒక వన్ మంత్ ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల క్వశ్చన్ పేపర్లు ముందు పెట్టుకుంటే ఇంజనీరింగ్ ఎవరైనా డెఫినెట్లీ అంటే మేమందరం చేసింది అది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంటరాక్షన్ కనిపెట్టే ఆల్ ఇన్ వన్ పుస్తకాలు వచ్చాయి సో ఎక్కువ ఆటలు ఆడటం కలవటం రైట్ సినిమాలకు వెళ్ళటం షికార్లు చేయటము కానీ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేటప్పటికి ఒక ఫీవర్ లాగా ఒక థర్టీ డేస్ ఇంకా డే అండ్ నైట్ ఇంకా ఇంకా అదే లోకంలో ఉండటము రైట్ సో అందులో మా కాలేజీ ఏంటంటే అదొక విలేజ్లో ఉండే కాలేజీ మాకు వేరే ఇంట్రాక్షన్స్ వేరే అవగేషన్స్ పెద్ద ఎక్కువ ఉండేది అది వన్ ఆర్ టూ సినిమాస్ అవి తప్పితే సో అక్కడ మేము వీ అంటే ఒకరికొకరు బాగా అర్థమయ్యాము అనుకుంటున్నానండి బాగా తెలుసు ఒకరికొకరితో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయగలిగాము సో అదే క్యారీ అయిందండి మా దాదాపు మా బ్యాచ్లో రెండు వందల నలభై మంది ఉంటే ఇప్పటికీ దాదాపు వన్ సిక్స్టీ మెంబర్స్ మేము ఒకరితో ఒకరు టచ్లో ఉన్నాం ఒక ఏదో గ్రూప్ అవటం కానీ ఇది కానీ ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈ రియూనియన్ అనుకున్నప్పుడు అందరినీ గ్యాదర్ చేసినప్పుడు ఎవరైతే గ్యాదర్ చేయలేకపోయామో వాళ్ళు కొంచెం ఆర్థికంగా కానీ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూతో బాధపడేవాళ్ళు మాత్రమే టచ్లో రాలేకపోయారు వాళ్ళని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి 
ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఏ విధంగా చేయగలము ఒక హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటే సాయం చేయటమా లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే చేయటమా ఇలా మా గ్రూప్లో మీకు తెలియదు అంటే ఎంత జనరేస్గా ఇచ్చారంటే మనీ అండి లైక్ ఒక్కొక్కళ్ళు టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ లైక్ దే కంట్రిబ్యూటెడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ వెనక ముందు చూడకుండా కంట్రిబ్యూట్ చేసి ఇప్పటికీ ఒక ఫండ్ లాగా పెట్టి ఎవరైనా ఎవరైనా రికమెండ్ చేయొచ్చు పలానా వాడి పరిస్థితి బాగాలేదు ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్ళి అది వెరిఫై చేసుకొని దెన్ దే విల్ రికమెండ్ ఎస్ ఈ హెల్ప్ చేయాలనేది అది అది డెఫినెట్గా చాలా ఆ గ్రూప్ మా గ్రూప్ ఎందుకో డెఫినెట్గా అట్లా ఫామ్ అయిపోయిందండి అది అంతే ఆ క్లోజ్నెస్ కానీ ఆ ఇంటరాక్షన్స్ నాకు అది అంటే నాకు మీరు ఒక కథలో కూడా చెప్పాను చాలా నచ్చింది అంటే మనం ఎట్లాగో అంటే మీరందరూ కలుస్తున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇంకా మహా అయితే ఇలాంటి ఫ్రెండ్షిప్ కంటిన్యూ అయితే వారంతా రిసార్ట్కి వెళ్ళి పార్టీ చేస్తున్నాం అక్కడితో అట్లాంటి అట్లాంటి జరిగి ఆగిపోకుండా మీరు మనం అంటే మన గ్రూప్లోనే ఎవరైనా ఇబ్బందులు ఉన్నారని తెలుసుకొని ఉజ్వల మైత్రి సంఘం అనేది పెట్టుకున్నారు అది పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక ఫండ్ లాగా చేయడం అనేది నాకు చాలా అప్రిషియేటింగ్ థింగ్ అది మీరు మీరందరూ కలిసేసిన గొప్ప పని అనుకుంటున్నాను అది కూడా ఉమా అని ఉజ్వల మైత్రి అనుబంధం అండి అది అది కూడా ఒక ఫ్రెండ్ పేరేనండి అది మాతో చదివిన మా బ్యాచ్ మేట్ అన్ఫార్చునేట్గా చనిపోయాడు అందుకని వాడి జ్ఞాపకార్థంగా ఫామ్ చేసిన గ్రూప్ అది సో అది కూడా మా వాళ్ళు ఒక మిత్రుడిని గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా ఒక ఒక చిన్న సంస్థను లాంటి దాన్ని ఏర్పరచడం కూడా చాలా నాకు చాలా నచ్చిన పాటలు అండి ఇవన్నీ అలాగే మీరు మనకాని సత్యం అని ఒక కథ రాసి ఉన్నా దాంట్లో ఏంటంటే ఒకే ఒకడండి మాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంటే వాడు ఎందుకు మా మీద మనసు కష్టం పెట్టుకున్నాడో మాకు తెలియదు చాలా బ్రైట్ స్టూడెంట్ చాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ వారాలు చేసుకుంటూ చదివాడు వాడు అప్పటి వరకు చాలా బాగా సెటిల్ అయ్యాడు వెల్ సెటిల్ అయ్యాడు ఎంటెక్ చేశాడు తర్వాత యూఎస్లో సెటిల్ అయిపోయాడు కానీ మా గ్రూప్తో మాత్రం వాడు ఎందుకో టచ్లో రావడానికి ఇష్టపడలేదు అనమాట సో అదొకటే కొరత అది తప్పితే అది అది రెస్ట్ అవుట్ వేసి ఆర్ వెరీ గుడ్ అండి అదంటే అందరు కలవటం ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకోవటం ఈవెన్ నా ఫోన్లో ఈవెన్ నా ఫోన్ నెంబర్ మీరు అన్నట్టు శ్రీధర్ గాడు మొబైల్లో కూడా అయ్యే షేర్ అయి ఉంటాయండి అందరు గాడులే నాకు ఈ పుస్తకంలో కొన్ని అంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని తెలీదు ఆ పరిస్థితుల్లో కొన్ని చావులు ఉన్నాయి అంటే మీ మీతో ఆడుకోవడానికి వచ్చిన లక్ష్మి ఉండదు తర్వాత మీ మీ సీనమామ ఉండడు తర్వాత మీ మీ అంటే మీ మీరు దగ్గర నుంచి చూసిన మనుషుల్ని అంటే చిన్నతనంలో కూడా మీరు చాలా చావుల్ని చూసి తర్వాత మీ స్నేహితులు కొంతమంది అట్లా వెళ్ళిపోవడం చూసి ఇవన్నీ ఇవన్నీ కథల్లో తీసుకొచ్చారు హౌ డూ యూ ఫీల్ అంటే ఎబౌట్ ఇట్ అండి అంటే మీరు ఇందులో చావు గురించి చాలా చాలా చోట్ల రాస్తున్నారు కదా సో అలాంటి అంటే మనం ఈ ఇప్పుడు మీరు ఈ పుస్తకాన్ని కూడా మీ జీవితాన్ని అంతా ఒక అవలోకనంగా ఓ ఏం జరిగింది నా జీవితంలో నేను వెతుక్కుంటూ వెళ్తే చూసిన వాటిల్లో ఇవి ఖచ్చితంగా కనబడతాయి కదా వీటిని దాటుకొని బయటికి రాలేము మనం మీరు చాలా అంటారు కూడా అంటే మరి ఆ దేవత ఎందుకు లక్ష్మిని కాపాడలేకపోయిందో అని అంటారు కదా సో అవన్నీ వెంటాడుతూనే ఉంటాయి అంటారా వాటి నుంచి మనం అది నాకు తెలిసి నా చాలా చిన్న వయసులో నా నా మనసు మీద తగిలిన 
చాలా పెద్ద దెబ్బ అండి అది ఎందుకంటే ఆ పాప మాతోనే ఆడుకునేది మేము తీసుకెళ్లేవాళ్ళమి ఆ రోజు నేను ఎందుకు గమనించుకోలేకపోయాను అనేది ప్లస్ ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత వాళ్ళ మదర్ పరిస్థితి చూసండి చాలా అంటే ఆమె దాదాపు పిచ్చామైపోయిందండి ఆమె నేను కనిపించినప్పుడు అడిగి అడగద్దు ఆమె నువ్వు ఎందుకు గమనించుకోలేవు పిల్లలంతా కొంచెం తెలివిగా ఉంటావు కదా ఎందుకు ప్లస్ ఆమె డిఫరెంట్ మూడ్లో ఉన్నప్పుడు ఆమె ఇది కూడా అడిగేదండి నన్ను నీకేమన్నా తినడానికి పెట్టకపోతే నువ్వేమన్నా తోసేసావా పాపని అని అంటే అన్ని విధాలండి ఆమె అన్ని విధాల క్వశ్చన్లు ఆమెకి మనమేమి చేయలేము ఆ సందర్భంలో కానీ అయినా కూడా దాని గిల్ట్ మాత్రం మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది అంటే నాకు తెలియదు అంటే నేను అన్నిసార్లు రివైండ్ చేసుకుంటున్నాను అనేది కూడా నాకు తెలియదండి అన్నిసార్లు నాకు తెలియకుండానే ఆ రోజు పోనట్టు అక్కడికి వెళ్ళనట్టు లక్ష్మి మాతోనే ఇక్కడే ఉన్నట్టు ఎన్నిసార్లు రివైండ్ చేసుకున్నా దాన్ని మాత్రం మార్చలేము ఆ ఒక్క ఈవెంట్ని మార్చలేము అది అది డెఫినెట్గా అండి నా మీద చాలా చాలా ఇంపాక్ట్ చూపించింది అంటే నాకు ఇప్పటికీ ఆ పాప ఆ పాప రూపం నొక్కులు జుక్కులు చుట్టూ పెద్ద కళ్ళు చాలా బంగారు బొమ్మలాగా ఉండేదండి లక్ష్మి ఎలా ఉంటుందో మీకు ఇంకా గుర్తుందంటే నాకు ఇంకా అండి ఇంకా ఇంకా నేను అందుకే దాంట్లో మన మీరు మీరు అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు మీ అమెరికా అనుభవాలు కూడా రాశారు దాంట్లో కొన్నాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కొన్నాళ్ళు జోహనేస్ బర్గ్ లో ఉన్నారు సో మీకు కొంచెం ఒక ప్రవాస జీవితం ఉంది మీకు అంటే మనది కానీ దేశంలో బతుకున్నారు అక్కడ పెరిగొచ్చారు అంత బాగుంది అండ్ ఆ కథలన్నిటినీ ఆ కథల్లో ఉన్న ఒక చిన్న ఫన్ ఎలిమెంట్ టైం జోన్ ఇష్యూస్ మన డే లైట్ సేవింగ్ ఇష్యూస్ అవన్నీ బాగా రాసినారు నాకు అమెరికాలో ఉన్న మీ ఫ్రెండ్ ఒక చిన్న సంస్థలో పనిచేస్తూ చనిపోయిన తర్వాత ఆయనని ఇక్కడికి పంపించలేము ఆయన భౌతికాయాన్ని మన దేశానికి తీసుకురాలేము దానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది అది అంటే దేశం కానీ దేశంలో బతుకు చక్రం ఆగితే అని చెప్పారు ఐ డోంట్ నో బట్ నన్ను నన్ను విపరీతంగా వెంటాడిందండి అక్కడ నేను ఎందుకని చెప్పలేదు కానీ చదివినప్పుడు అరే ఒక ఇంత అన్సర్టనిటీ ఉంటుంది మన లైఫ్లో దాన్ని ఈయన గుర్తుపెట్టుకొని రాసాడు అనుకున్నాను సో యా ప్రవాసం ఒక పెద్ద సంస్థ ద్వారా వెళ్ళి అక్కడ జాబ్ చేసినప్పుడు ఉన్న ఒడిదుడుకులు ఎదురైతే ఆ సంస్థలు మనని కేర్ తీసుకుంటాయండి అదే ఆ సంస్థ ద్వారా వెళ్ళి ఆ సంస్థను వదిలేసి ఒక చిన్న కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు ఏమి చేయలేకపోయారండి అది డెఫినెట్గా అక్కడ మేము మేము ఒకటి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చెప్పటం బాడీ పంపించలేము పంపించే స్టేజ్లో మేము లేము మీరు అది అర్థం చేసుకోవాలి అని వాళ్ళతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడటము ఆ తర్వాత పిల్లలు చాలా చిన్నపిల్లలండి ఆ పాప ఆ పాపకి అసలు ఏమీ తెలియట్లేదు అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయినా అంకుల్ నా నాన్న బాడీని తీసుకొచ్చి విజిటేషన్ అని పెడతాం అందరూ వచ్చి చూసి చూసేదానికి అనమాట నాన్నని చూడ్డానికి వెళ్తున్నాం కదా ఈ డ్రెస్ వేసుకోవచ్చు అంకుల్ ఈ డ్రెస్ వేసుకోవచ్చా అని అన్ని డ్రెస్సులు చూపిస్తుంది పాప ఎంత అమాయకంగా అంటే అంత అమాయకంగా రైట్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఆ క్రిమేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మన ముందు అన్ని వాళ్ళ ప్యాకేజీలన్నీ ముందు పెడతారండి ఈ సెలెక్ట్ తీసుకుంటే ఈ సెలెక్ట్ ఈ ప్యాకేజ్ ఇది ఈ ప్యాకేజ్ ఇది రైట్ ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ప్లస్ అక్కడ ఇంత జరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి 
ఆ చిన్న పిల్లవాడిని వాడి కనీసం వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కూడా ఉండదు వాడిని తీసుకొచ్చి ఆ క్రిమిటోరియంలో ఆ బటన్ వాడి చేత నొక్కిచ్చాలని పొట్టబట్టారు నేను చెప్తున్నా వాడిని తీసుకురావడం నాకు ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేయటము ప్లస్ ఆ అమ్మాయికి ఏమన్నా ఆర్థికంగా ఏర్పాటు చేసి పంపించాలి కంట్రీ నుంచి అని చెప్పి కానీ మా కంపెనీలో అప్పటిదాకా అతనితో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ అండి అసలు ఎంత ఎంత చేశారంటే ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేశారు కానీ ఏబుల్ టు అంటే ఆ రోజు మేము ఆ అమ్మాయిని పంపించేటప్పుడు రైట్ అట్లీస్ట్ టిల్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు కేర్ తీసుకొని పంపించారండి గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి ఎంసెట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకొని రైట్ సో ఉస్మానియాలో చేయటం అనేది ఉస్మానియా గాంధీ గుర్తులేదు కానీ షీఈస్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మూమెంట్స్ యాక్చువల్గా అసలు మీకున్న మీ మీకు స్నేహం మీకు చాలా అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మీరు చెప్పినప్పుడు మీ 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 కథలన్నింటిలో మీ స్నేహితులు ఉన్నారు ఫస్ట్ ఇట్స్ లైక్ యూనో అంటే వాళ్ళ మీద గొడవలు పడము తగు వేసుకోము అనే అని రూల్ లేదండి కోపం వస్తే కోపమే ఫైటింగ్ అంటే ఫైటింగే రెండు రోజులు మాట్లాడుకోకపోవటం మళ్ళీ దాన్ని కూడా అంటే ఆ కోపాన్ని కూడా మనం పర్మనెంట్గా పెట్టుకోలేము ఏదైనా కోపం వచ్చినా కానీ ఏ ఏ ఎంత ఇన్సిడెంట్ అయినా ఏది జరిగినా కానీ ఆ కోపం అనేది అప్పటికప్పుడు పడతాం కానీ అబ్బా పెడతాం మాట్లాడకూడదు అనుకుంటాం కానీ వారం తర్వాత పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మనసు బేకద్ది రైట్ సో వాడు ఎట్టున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు అనిపిస్తుందండి అంటే కోపాన్ని కూడా మనం పర్మనెంట్గా పెట్టుకున్నప్పుడు అసలు కోపడటం ఎందుకు అనిపిస్తుంది కానీ ఇట్ గోస్ లైఫ్ గోస్ అంటే మీరు మీ స్నేహితులతో కూడా పడుతుంటారా బాగా అలుగుతాను కూడా బాగా నన్ను ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు నాకు చెప్పట్లేదు రైట్ నన్ను వాళ్ళ డెసిజన్లో ఒక పార్ట్ లాగా తీసుకోవట్లేదు అంటుంటే అనిపించినప్పుడు డెఫినెట్గా నేనైతే ఎక్స్ప్రెస్ కూడా చేస్తాను నేను అంటే మన పాఠకులకు ఎక్కువ స్పాయిలర్స్ కూడా ఇవ్వదలుచుకోలేదు అంటే ఇప్పటికీ మనం చాలా కథల్లో నేను విషయాలని చర్చించిన కాబట్టి నేను ఒక వారం రోజు ఒక వారం రోజులు ఈ పుస్తకం ఎలాగో బయటకు వస్తుంది కాబట్టి పాఠకులు చదివి వాళ్ళు ఈ కథలు నేను మాట్లాడినది దీని గురించా ఓ హర్ష మాట్లాడిన దీని గురించా అని వాళ్ళు ఇది ఈ పాడ్కాస్ట్ విన్న తర్వాత ఒకవేళ చదివితే అట్లా అనుకుంటారని ఆశిస్తున్నా అండ్ నేను ఇప్పుడు ఈ నలభై కథలు మీరు రాసిన తర్వాత వీటన్నిటినీ తీసుకొని ఒక పుస్తక రూపం పుస్తకం రూపంలో వస్తుంది అన్నప్పుడు మీకు ఎట్లా ఉందండి అంటే ఇంతవరకు బ్లాగ్లో చేశారు వాటిని ఆడియో రూపంలో చదివి చదివి ఫ్రెండ్స్ విన్నారు ఎంత బాగుంది ఇప్పుడు పుస్తకం అనేది ఒక మన మన కథలన్నిటికీ ఒక లైక్ లాస్ట్ ఎండ్ రూపం అనుకోవచ్చు కదా దానికి ఈ రోజు మీ 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 ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉంది అంటే బుక్ వస్తుంది అనే ఒక సంతోషం ఏమైనా ఉందా నిజంగా అండి చాలా అంటే గత నాలుగైదు రోజుల నుంచి నేనైతే చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నానండి నేను డెఫినెట్గా అయితే అంటే అది ఊహించిందండి అంటే ఈ కథలు రాయటం అవి వాట్సాప్లో పెట్టడం అసలు ఒక బుక్ రూపంలో రావటం అంటే అన్ఇమాజినబుల్ అంటే నేనైతే ఊహించలేదు కానీ వీడికి అనిల్ గాడికి మొదటి నుంచి సమ్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఉంది ఈ కథల్లో డెఫినెట్గా అవి తీసుకురావాలి వేద్దాం తీసుకుంటే చదివితే చదువుతారు ఓకే దాందే ఉంది బుక్ రూపంలో తెద్దాము నచ్చితే అందరికి వెళ్తుంది లేకపోతే ఒక అటెంప్ట్ అంటే వాడికి చాలా నమ్మకం ఉంది చాలా ప్రోత్బలం నేనైతే మధ్యలో మీకు మీకు కూడా గుర్తుంటుంది అంటే అంటే నేను వాడు ప్రయత్నించిందంతా నేను ప్రయత్నించలేదని మీకు కూడా అర్థమై ఉంటుంది ఏదైనా ఈ పుస్తక విషయంలో మాత్రం మల్లికార్జున గారు అండ్ సంవాట్ వాడు చాలా నమ్మాడు దీంట్లో కొన్ని ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవన్నీ పోయిన తర్వాత మీరు మీరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు పుస్తకం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా వాళ్ళందరూ 
అంటే మా హర్ష మా గురించి ఏం రాశాడో తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నారా చాలా మంది చదివిస్తున్నారా ఏమనుకుంటున్నారు డెఫినెట్ గా చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారండి అంటే వాళ్ళు ఒక్కొక్క కథ ఒక్కొక్క కొన్ని సెలెక్టివ్ కథలు చదివి ఉండొచ్చు కానీ ఆల్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ బుక్ ఫామ్ అనేది ఒక్క దగ్గరగా చదివి ఉండరని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ విషయంలో నాకు ఒక అంటే నాకు ఒక అభిప్రాయం అభిప్రాయం నాకు ఒక ఫీలింగ్ ఏముంటుందంటే అది మనం కొన్ని కథలు ఒక్కొక్క చోట ఎక్కడో చదువుకుంటామండి బట్ వాటన్నిటిని కలిపి ఒకేసారి చదువుతున్నప్పుడు ఉండే అనుభవం వేరు ఇప్పుడు నేను ఈ పుస్తకాన్ని ప్రూఫ్ రీడ్ చేసే క్రమంలో మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూర్చొని రెండు రోజుల్లో చదివినప్పుడు నేను మీ జీవితాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా అక్కడక్కడి నుంచి తీసుకొని ఇక్కడో కథ అక్కడో కథ మీ కాలేజ్లో కథ అన్ని తీసుకున్నా కూడా నవ్ ఐ నో యువర్ లైఫ్ అనిపిస్తుందండి అంటే పూర్తిగా మీరు హర్ష అనే వ్యక్తి వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలు సో ఈయన నాకు పూర్తిగా తెలిసి అని ఒక ఇది వచ్చింది సో మిమ్మల్ని మీరు పూర్తిగా సాహిత్యంలోకి తీసుకొని తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నప్పుడు కొంత భయం కూడా ఉండొచ్చు అంటే మనం మనల్ని మనం ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళి మనం మన సాహిత్యంలోకి మనల్ని మనం ప్రవేశపెడతాం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆలోచన ఎప్పుడైనా భయం వేసిందా ఈ రాసినప్పుడు నేనే నన్ను నేను ఎక్కువ బయటకు వచ్చాను అంటే మన వెంకట సిద్ధారెడ్డి ఒక మాట అంటాడు రాయడం అంటే మనల్ని మనం నడి రోడ్డు మీద నగ్నంగా నిలబెట్టుకోవడం అని సో మనమేమో ఇంకా పూర్తిగా రాయడమే మీ కథలే రాసుకున్నారు కదా సో రాసినప్పుడు ఏమైనా అలాంటి భయం ఏమైనా కలిగిందా ఆర్ ఇప్పుడు ఏమైనా కలుగుతుందా కథలు రాసేటప్పుడు కొంచెము కొంచెం అంటే వేరే వాళ్ళ గురించి ఎంత ఫ్రీగా రాసేస్తున్నానే ఫ్రెండ్స్ అయినా కానీ బంధువులైనా కానీ కానీ ప్రతి కథ రాసి బయటకి అంటే పబ్లిక్ అంటే ఒక బ్లాగ్లో పెట్టే ముందు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అప్రూవల్ తీసుకున్నానండి నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ముందు చదవండి చదివి మీరు ఓకే అంటేనే అంటే కానీ ప్రతి ఒక్కరు చాలా పాజిటివ్గానే స్పందించారండి ప్రతి ఎక్కడ నాకైతే అబ్జెక్షన్ ఎక్కడా రాలేదు వెళ్ళినా బాగుంది రాయి ఇట్స్ ఓకే దాన్ని అంటే ఇవన్నీ మనం అను మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన విషయాలే కదా అనే అని డెఫినెట్గా అండి అది ఒకటి ఇంకోటి మీరు అంటే లక్ష్మీ పెద్దమ్మ అదృష్టవంతురాలైన కథ గురించి కూడా మీరు కొంచెం సందేహపడ్డారు అంటే కొంచెం అని కానీ నాకు నాకు నేను కూడా చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యానండి నాకు బిగినింగ్ నుంచి మాకు మా ఫ్యామిలీలో ఆవిడ గురించి అంటే అంటే మీకు అక్క కథ తెలుసు కదా అంటే ఆవిడ గురించి ఎవరూ నెగిటివ్గా అనుకోలేదండి అంటే వాట్ ఎవర్ ఏ విధంగా ఆమెకు సపోర్ట్ చేద్దాము ఏ విధంగా ఆమెకు అండగా నిలబడతాము అంటే ఆమె కూడా ఆవిడ కూడా ఆవిడ కాళ్ళ మీద నిలబడ్డారు ఆవిడ వేరే వాళ్ళు అండగా నిలబడే అంత కన్నా ఎదిగారండి ఆవిడ డెఫినెట్గా ఆవిడ లైఫ్ వరకు ఆమె షిలడే గుడ్ అండ్ కంప్లీట్ అది రాసేటప్పుడు నేను ఇది రాయటం సమంజసమా అని కొంచెం ఆలోచనలో పడ్డానండి మీరు కూడా అన్నారు కానీ అనిల్ కానీ వీళ్ళు కానీ అంటే ఆవిడ ఆవిడదే లైక్ ఆమె ఆమె కాళ్ళ మీద ఆమె నిలబడటము ఆమె ఒక లైఫ్ని లీడ్ చేయటం అనేది ఈజ్ అ పాజిటివ్ థింగ్ అండ్ ఆవిడ ఫ్యామిలీ ఆమెను సపోర్ట్ చేయటం అంటే అక్కలు కానీ వీళ్ళు కానీ సపోర్ట్ చేయటం అనేది కూడా ఆ రోజుల్లో గొప్ప విషయమేనండి అది రాయి ఉంచు ఉంచుదాము అని అదొక్కటేనండి నాకు కొంచెం హెజిటేషన్గా ఉన్నింది అదర్వైజ్ అన్ని కథలు నేను దాదాపు అందరు అప్రూవల్స్ పర్మిషన్స్ వాళ్ళతో చదివి వినిపించి తీసుకొచ్చానండి అది అది అదొకటి అంటే అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే భయం ఏంటంటే 
బా ఈ కథల్నే పెద్ద కథలు అనుకుంటున్నారు రవిడు అని ఎక్కడ అనుకుంటారు అనేది ఒక ఆ విషయంలో నాకు నాకున్న ఫీలింగ్ అంటే అంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని కథ అని చెప్తామని నేనైతే దీనికి ఆ గీతలు గీసి ఉండకూడదు మనం సో మనం చెప్పేది అది అది కథ అని అంటే కథ కూడా కాదు జస్ట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనం మన లైఫ్ లో జరిగింది అంటే ఎక్స్పీరియన్సెస్ కి మీదైన ఒక ఒక ఫిలాసఫీ కూడా యాడ్ చేస్తారు కథల్లో కాబట్టి అది నాకు ఆ విషయంలో బాగా నచ్చినాయి కొన్ని కథలు ఇవన్నీ రాస్తున్నప్పుడు మొదట్లో మీ మొదటి పాఠకులు ఎవరైనా ఉండేవాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా అంటే వీళ్ళు నలుగురైనా ఇంకా డెఫినెట్గా ఫ్రెండ్స్ అండి వాళ్ళు డెఫినెట్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ వాళ్ళు బాగుందిరా బాగుందిరా అనేవాళ్ళు కొన్ని కొన్ని సజెషన్స్ చేసేవాళ్ళు ఆ తర్వాత నేను దాదాపు సుప్రియాకి అమ్మకు కూడా ఎప్పుడో చూపించేవాడిని మొదటి వీళ్ళతోనే తర్వాత ఆఫీస్ కొలీగ్స్ ఇంకా లాస్ట్లో వాళ్ళు అంటే ఎట్ వాట్ పాయింట్ అండి అంటే లైక్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఓకే కోవిడ్లో మీరు రాయాలనుకున్నారు అదన్నీ బట్ ఒక సరే ఇంకా నేను కూర్చోవాలని కూర్చుంటాం కదా పెన్ తీసి పేపర్ పెడదామే ఆ మూమెంట్ ఏంటి సో అప్పుడు మీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు అంటే ఇదేం సడన్గా ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడని అంటే లేదండి దాదాపు నేను ఈవెన్ ఇప్పుడు కొలీగ్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని కదా వాళ్ళు డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఆఫీస్ కొంచెం దూరం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుంది వన్ వే సో ఈ లోపలే వాట్సాప్లో టైప్ చేసేసుకునేవాడిని నేను సో అంటే ఇంట్లో ఏదో స్పెషల్గా ఒక రూమ్లో కూర్చొని అన్ని ఒక సెట్ చేసుకొని రాసుకొని అట్టా అట్ట అట్ట పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎప్పుడు రాయలేదండి అంటే ట్రావెల్ చేస్తూనే రాసుకునేవాడిని లైక్ మధ్య మధ్యలో వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ రాసుకునేవాడిని అందరూ ఒకటేందంటే ఈ అన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ కాబట్టి అంటే ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక లోకంలో వెళ్ళిపోయి రాసేవాళ్ళం కానీ అంత స్ట్రగుల్ అయ్యి రాయలేదండి అంటే అంటే ఒక ఒక మూడు రావాలి ఆ టైప్ ఏం లేదు జస్ట్ క్యాజువల్గా రాసుకుని వెళ్ళిపోతాను మీరు కూడా అన్నారు గుర్తుందా లేదా మీరు కూడా అన్నారు మీ శైలి ఆర్ శైలి అంటున్నారు మీరు రాసే విధానము దాన్ని మార్పులు చేయడానికి కూడా కుదరదు సార్ కుదరదు వర్షం అన్నారు గుర్తుంది అంటే అంత రా ఫామ్లో అయిపోయింది రాగా రాసేసామండి అంటే ఒక్కోసారి తీవచ్చిన టోన్లో అండి ఒక్కోసారి గ్రాంథికము ఒక్కోసారి వెరీ నెల్లూరు భాషలో రైట్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఇలా టైం లేదు అంటే అది ఒకరి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని మాట్లాడితే మనకు ఆ టైంకి ఎట్లా మాట్లాడతామో అలాగే మీరు కథ చెప్తుంటారు ఎట్లా మాట్లాడతా తర్వాత అందుకనే మీకు మేము ఎడిటర్లను కూడా ఒక సజెస్ట్ చేసాము చందు చందు గారు చంద్రశేఖర్ కొండుపట్ల తర్వాత వేమన వసంత లక్ష్మి గారు వీళ్ళిద్దరూ ఈ పుస్తకానికి ఎడిటింగ్ లో కూడా పనిచేస్తున్నారు కదా సో వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ మీకు అవి చదివినప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది అంటే ఓకే నేను రాసినప్పుడు నేను ఇట్లా వెళ్ళానని ఏమన్నా నేర్చుకున్నారా టైంలో డెఫినెట్గా అండి అంటే వాళ్ళు ఆ వాక్య నిర్మాణం కానీ కొన్ని పదాలు కలిసి రాయటం విడగొట్టి రాయటము రైట్ దే దే టుక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కేర్ అంటే దాన్ని ఒక ఒక ఫామ్లో తీసుకురావటం అందులో నాలాంటి ఏమాత్రం అనుభవం లేని వాడు రాసిన వాటిని ఎడిట్ చేయటం అనేది చాలా ఛాలెంజింగ్గా అనుకుంటున్నాను నేను డెఫినెట్గా అది కూడా చందు గారికి కానీ వసంత లక్ష్మి గారికి కానీ కానీ అనిపించి ఉండొచ్చు డెఫినెట్గా కష్టము ఉంది అంటే అదేది దేనికి లొంగదు కదండి అది ఒక ఒక గ్రామర్కి కానీ దీనికి కానీ లొంగని అని డెఫినెట్గా వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ లైక్ వాళ్ళ ఎఫర్ట్ ఈస్ వెరీ 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 మచ్ అప్రిషియేటెడ్ అండి డెఫినెట్గా ఒక ఒక రూపం తెచ్చారండి వాళ్ళు ఎడిటింగ్ ఫామ్లో డెఫినెట్గా నిజమే నిజమేనండి ఆ విషయం నేను కూడా ఒప్పుకున్నాను అసలు మీరు అంటే మీరు ఒక ఏదో కోవిడ్లో మీరు అకస్మాత్తుగా రాయాలనిపించి రాయడం మొదలుపెట్టారు అయిపోయింది ఒక నలభై కథలు అయ్యాయి ప్రస్తుతానికి పుస్తకం 
పుస్తకం రూపంలో అది బయటకు వచ్చేసింది ఇంకా ప్రింట్కి వెళ్ళింది మనం చేయగలిగేది కూడా ఏం లేదు బయటకు వస్తుంది ఇంకా ఇంకా హర్షాయనం అనేది ఎంతగా అనుకున్నా కూడా అది హర్షకి సంబంధించింది కాదు ఈ విషయాన్ని మీరు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అది పాఠకలోకి అంది ఒకసారి పాఠకుల దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అది రచయితది కాదని నా నమ్మకము సో సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఈ పాఠకుల దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు దాని గురించి ఏం మాట్లాడతాను ఇవన్నీ పక్కన పెడతాము హర్ష ఇంకా ఈ అయిపోయింది హర్ష ఆయన రాయడం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన ఏం రాయాలనుకుంటున్నారు ఆయన ఆయన రాస్తే ఆ ఈ దీనికి దానికి ఉండే ఒక మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు స్పెసిఫిక్గా మీలాగా ఒక ఒక రచయిత ఒక అంటే కథకుడిని కాదు సో నేనైతే ఈ కథలని రాసిన తర్వాత నా నేను దాదాపు ఎంటీ అయిపోయానండి నా నువ్వులని పెట్టేసానని అంటే చాలా మంది అంటే చాలా మంది కాదు ఫ్రెండ్స్ కూడా అన్నారు అంటే నువ్వు ఎంతసేపుటికి నా నా కథ నా ఇది ఇట్టినట్టు రాస్తావు కానీ రైట్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ పెట్టి ఒక కథలా రాయచ్చు అది ఇది అంటారు కానీ నాకు అది కొంచెం కష్టసాధ్యమైనండి కష్టమేనండి అంటే ఇమాజినరీ కథలు అనేది నా నా నాకైతే నా బియాండ్ నా ఇది అనుకుంటున్నాను నేను చూద్దామండి ఏమైనా ట్రై చేయగలను ఏదో చూస్తాం కానీ ప్రస్తుతానికైతే నా అనుభవాలని పెట్టేసానండి ఒక పుస్తక రూపం ఒక అంటే వాక్య రూపంలో అని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే ఆ హర్షాయనం ఇంత అందంగా రాశారు మీరు సో మీరు ఖచ్చితంగా అంటే మీరు అనుకున్నట్టు ఈ కథలే కాదు మీరు జీవితంలో చూసిన చాలా కథలు కూడా ఉంటాయి వాటి అన్నిటినీ తీసుకురావాలి అంటే మీరు ఇంకా ఇక్కడితో రాయడం అయిపోయింది అనుకోవద్దని నేను నేను నమ్ముతున్నాను ఐ థింక్ మీరు ఇంకా చాలా రాయాలి మేము వాటికి మీ అందరం పాఠక పాఠకులుగా మీ కొత్త కథల కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉంటాం సారంగలో రాసిన ఆ కథ చదివానండి నేను అది ఏమి హర్షాయనంకి సంబంధించింది కాదు ఐ థింక్ అది అది ఈ టోన్లో కూడా లేని కథ అంటే మీరు ఈ టోన్లో రాసిన కథ కాదు సో అలాంటి మీరు సో అది చూసి నేను చెప్పగలను ఖచ్చితంగా మీరు కథలు రాస్తారు ఇంకా రాయగలరని సో యా ఇంకా మీరు చాలా కథలు రాయాలని వాటన్నిటినీ మేము చదివి ఆస్వాదించాలని మీరు రాస్తారని నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి డెఫినెట్గా మీకు శ్వేత గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి కృతజ్ఞతలు లైక్ అంటే నేను రాసిన ఈ కథల్ని అజూ పబ్లికేషన్ ద్వారా తీసుకురావటం డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఇట్ మీన్స్ అలాట్ డెఫినెట్గా అండి లైక్ మీ పరిచయం కానీ మీతో మాట్లాడే మాట్లాడటం కానీ లైక్ లైక్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ దట్ వి డెవలప్డ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎస్పెషలీ యా అజూ పబ్లికేషన్ ద్వారా తీసుకొచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మే అంటే ఇది ఒక పుస్తక రూపం ఒక లైక్ ఇట్స్ లైక్ డ్రీమ్ లైక్ పుస్తక రూపంలో రావచ్చు మాకు మాకు ఇష్టం అండి అంటే ఎవరైనా ఒక కొత్త రచయిత కొత్త పుస్తకం తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళలో కనిపించే ఆనందం చూడాలని చాలా ఉంటుంది కదా సో మేము కూడా ఉత్సాహంగా ఈ శనివారం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్లో ఇప్పుడు హర్షాయనం పుస్తకం అందుబాటులో ఉంటుంది హర్షనేం పాఠకులు అదే హర్షనేం శ్రోతలు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా పుస్తకం తీసుకోండి హర్ష గారి కథలు చదవండి మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతాయి మీరు మీరు ఆయన ఆయన లోకంలోకి వెళ్ళిపోతారు ఆయన ఫ్రెండ్స్ అందరినీ మీ ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటారు వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ కలవాలనుకుంటారు నాకు మీ ఫ్రెండ్స్ని ఎవరినైనా కలిసే అవకాశం కల్పించండి హర్ష గారు అండ్ యా బి బి వి హోప్ యూ రైట్ మోర్ అండ్ మోర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మల్కార్జున్